0: В ресурсной экономике нет товаров и денег. Там есть материальные ресурсы, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы и прочие ресурсы. В Советском Союзе, который был полностью ресурсным государством, все было национализировано, в том числе и люди. Вот. И они выступали в качестве ресурса. Ресурс в отличие от товаров и денег не оборачивается. Ресурс добывается или изымается. Концентрируется, хранится, осваивается, списывается и охраняется. Вот. Значит, соответственно, Экономика, если это можно назвать экономика ресурсного государства основана на добыче ресурсов, их концентрации, их охране и освоении. Причем по каждой процедуре существует особая группа людей, которые занимаются с вот этими ресурсами. Кто-то добывает, кто-то охраняет, а кто-то осваивает. Соответственно, социальная структура в обществе с рыночной экономикой, она основывается на том, что ты как ты живешь на рынке, зарабатываешь, не зарабатываешь, в результате у тебя появляется место в социальной системе. Ты принадлежишь к высшему, среднему или низшему классу по уровню потребления. Это классовая структура. В ресурсной экономике, в ресурсном государстве социальная структура строится по-другому, в зависимости от того, какое отношение ты имеешь к ресурсу. То ли ты его добываешь, как, скажем, наши нефтяники или газовики, то ли ты его охраняешь, как наши силовые структуры, то ли ты его осваиваешь. И в какой мере осваиваешь и какие ресурсы ты осваиваешь в товарно-денежной экономике вот, ставка процента регулятор, а в ресурсной экономике регулятор у нас репрессии. То есть репрессии должны быть, репрессии регулируют количество осваиваемого ресурса. Каждый должен получить почину по месту своей социальной системе. Если ты, не дай бог, получил не по чину, захватил, захапал, скрысил, как у нас говорят, сосвинячил, вот, то ты должен быть репрессирован, должен быть наказан. Поэтому так сказать, регулятором, аналогом ставки банковского процента у нас выступает интенсивность репрессии. Чем выше репрессии, тем а, меньшая доля ресурсов идет в откат. Ведь ресурсы не распределяются бесплатно. И не могут распределяться бесплатно. Ты получаешь какой-то объем ресурсов, конкурентов много. Ты должен проплатить то, что тебе останется именно этот ресурс. И вот это вот Плата называется откатом, и откат является движущей силой этой самой ресурсной экономики. Вот. И норма отката зависят от интенсивности репрессии. В старинские времена интенсивность была велика, и поэтому норма отката была минимальная. И государство развивалось, строилось во всяком случае. Вот. В брежневские времена репрессии были минимальны, и норма отката очень сильно возросла. В результате наступила стагнация некоторая. Сейчас у нас норма отката превысила все разумные пределы. В некоторых отраслях она доходит до 70%. Вот, поэтому мы имеем с нашей ресурсной экономикой то, что имеем. Естественно, в странах с рыночной экономикой и в странах с ресурсной экономикой совершенно различные социальные структуры. Значит, рыночной экономики соответствует классовая социальная структура, ресурсной экономике соответствует сословная структура. Сословия это группы, которые создаются государством вот. для того, чтобы осваивать какие-то ресурсы или добывать эти ресурсы. Вот. Ну сословная система, сословная структура была характерна для всей истории российского государства. Первая была создана Петром Великим вот, и объективирована в табеле о Потом эта система сословная была сломана, и представители всех сословий имперских были ликвидированы как класс. С 17 по 1927 примерно год. Но взамен старой сословной структуры была построена новая, состоящая из сословий рабочих, крестьян служащих во многообразных их проявлениях. Эта сословная структура советская была очень хорошо простроена, продумано и постоянно корректировалась э, партией КПСС. Таким образом, чтобы на каждом уровне социальной иерархии пропорции между представителями разных сословий были примерно одинаковы. Были органы согласования интересов всех сословий. Я их называю соборами. Значит, главный собор, конечно, съезд КПСС, который собирался там раз в 4, в 5 или в 7 лет, вот, и на котором представители у всех сословий договаривались о распределении ресурсов между сословиями. Это было стратегическое планирование. Два раза в год были пленумы ЦК, на которых осуществлялось оперативное планирование. И практически каждую неделю заседали бюро партийных комитетов, на которых происходило уже тактическое планирование, распределения или перераспределение ресурсов. И вот эта вот, с моей точки зрения, очень красивая продуманная система сломалась. Где-то году в 88-м, когда была ликвидирована фактически руководящая роль партии. Рабочие крестьяне-служащие исчезли. Так? Их не сейчас. Вот. А новых групп не появилась, И началось бурное расслоение социальное, связанное с тем, что вот в условиях вот этого безвремения начал формироваться рынок с его классовым расслоением по уровню потребления. И... В конце 90-х власть, в общем-то, для того, чтобы снять это социальное напряжение, вынуждена перешла к созданию новой сословной структуры, постсоветской. Вот. В настоящее время она уже практически сформирована. Сословия прописаны в законах. Вот. Например, государственные гражданские служащие военнослужащие многих категорий, правоохранители многих категорий, работающие по найму. Вот. В то же время в этой системе сохранились наследованные Советского Союза сословия, такие как бюджетники. И сейчас происходит ликвидация бюджетников как сословия и перевод их в сословия работающих по найму. Ученые, врачи, учителя теряют льготы, связанные со статусом бюджетника и переходят на контракт. Задача ресурсного государства в том, чтобы вот созданные этим государственным сословием были включены в ресурсный оборот, получали необходимую долю с него в виде откатов или в виде разного рода плат за работу. И поскольку ресурсов всегда дефицит, и конкурировали бы друг с другом. И, собственно, конкуренция между сословиями за ресурсы в условиях их дефицита и создает социальную стабильность. Значит, ресурсное государство производит изделия, а не товар. Изделие номер один, знаете, противогаз. Изделие номер два – презерватив. Изделие там 23.047 – вот, это какие-нибудь пищевые концентраты. Эти изделия являются ресурсом для следующего сословия. Они кому-то предназначены. Вот. То есть нигде в этой цепочке ресурс не превращается в товар. А если превращается в товар, то значит, он похищен и вышел на свободный рынок, который локально всегда существует. В конечном счете этот ресурс осваивается полностью и списывается, как это происходит с финансовым ресурсом. Значит, бюджетные деньги приходят на счет. Ну вот, и если в конце года ты, не дай бог, их не полностью освоил, то они списываются, и твое финансирование на будущий год должно быть уменьшено на соответствующую сумму. То есть бюджетные деньги ни в коем случае не являются деньгами, товаром. Они являются ресурсом, который осваивается и списывается. Они не могут быть пущены в оборот. Это деньги, которые не делают деньги. И значит, они деньгами не являются. И операции банковские это не операции с деньгами, приращивающими деньги, превращающими их в капитал. Операции с финансовым ресурсом ориентированы на их освоение или на отмывку. А, ну, а, у любого банка отечественного по меньшей мере три формы отчетности. Одна для ЦБ, одна по международным стандартам и одна для себя. Даже в тетрадке. Вот эта для себя, она главная. Все остальное – мишура. То есть это не банки, а конторы, которые, так сказать, распределяют данным государством финансовый ресурс, либо отмывая его, конвертируя его в валюту, либо осваивая, списывая на что-то. Что и обнаруживается под любых проверочных действиях финансовых контролеров. Ну, то есть у нас нет банковской системы, в том смысле, в котором она есть в рыночной экономике. Значит, кроме того, ресурсное государство производит персонифицированную услугу. Вы вот, э, имеете знакомых врачей, да, которым доверяете. Так, у этих врачей имеется некоторый авторитет. Они промышляют. Они зарабатывают статус сначала, а потом этот статус тем или иным образом конвертируется в финансовый ресурс. То есть существенная часть населения, более, наверное, половины этого способного населения, у нас промышляет, конвертируя э, тот ресурс, который им дало государство в рамках исполнения обязанностей вот, в персонифицированные услуги, которые они потом конвертируют опять-таки, в финансовый ресурс, который некуда вкладывать. Нынешняя административная территориальная структура Российской Федерации наследована от Советского Союза времен 1929 года. Тогда было большое совещание, и, собственно, были придуманы функции регионов. Регионы – это инструмент, который позволяет снимать ресурсы с территории и концентрировать их в центр. И вот эта функция регионов и до сих пор воспроизводится. Ресурсы идут сверху вниз, так сказать, государство распределяет в виде субвенций, дотаций и всего прочего, и, и снизу вверх. То есть муниципальный район зависит от региона, регион зависит от федерального центра. Так? И вот эта зависимость, она экспрессовывает в целостность государства. Чем занимается муниципальный чиновник? или служащий государственный, который находится в муниципальном районе. Он пишет бумаги о том, что не хватает ресурсов. Вот что у него страшная безработица, вот, и, возможно, социальная напряженность, поэтому дайте мне денег, иначе будет плохо. Все чиновники пишут такие бумажки по экологической обстановке, по санитарно-эпидемиологической обстановке и по многим другим параметрам. Эти бумажки попадают наверх в том или ином виде. И поэтому на самом верху государства доминирует ощущение, что в стране все плохо. Что стране нужно меняться, что страну нужно реформировать. И вот это ощущение постоянного страха перед сконструированными, в общем-то, угрозами и позволяет сохранять целостность государства. Если угроза нет, ее нужно создать. То политика, которая реализуется на территории, в этом административно-территориальном отделении, она еще имеет э, э, природу снятия напряжения. Вот у нас появилась некоторая группа людей незанятых. Да? Ну, мужики, там 35-40 лет, отслужившие в армии. Что с ними делать? Чечня послужила таким э, люком конвендационным которые спустили все напряжение, и э, не все, конечно, напряжение, часть напряжения, и заняли тех людей, которые были выбиты при ломке старой социальной структуры. Иногда вот, это, вот эти действия со снятием и экспортом напряжения связаны с превращением территории, как с Кальмом произошло. С Абхазией, вот, с Осетии, то есть там многообразный имперский механизм, это не советский механизм и не современный, это еще и имперский механизм сброса напряжений внутри империи вовне ее за счет территориальной экспансии.